0: Hotline. How can we help you? Hola, hola, bellezas, y bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Los saluda su host, Fefi. Sofi, otra vez no está con nosotros este episodio, pero no se preocupen que les traigo un invitado increíble. Se trata de Santiago de Bedut. Él es el founder y CEO de la plataforma de salud mental Celia. Además, es un momento especial para ir a ir Hotline porque tenemos a nuestro primer patrocinador, que es Celia. Qué increíble cómo ha crecido el podcast en tan solo unos pocos meses. No saben lo mucho que me llena de orgullo y lo que más me gusta es lo bien que ustedes lo han recibido. Cada vez que abro mi Instagram y recibo un mensaje de ustedes diciéndome cuánto les ha ayudado el podcast, ustedes no saben, mi corazón se llena demasiado. Les adelanto del podcast de hoy, Santiago es espectacular, tiene una energía increíble y nos habla muchísimo de emprender, pero lo cool de Santi es que tiene una trayectoria laboral interesante, él empezó a trabajar en Rappi, que estoy seguro que acá muchos los conocen, es un app donde puedes pedir de todo a domicilio y él fue uno de los primeros empleados allá, creció bastante en la empresa y después decidió emprender. Y aquí es donde la historia se pone bien interesante. Nos habla de sus fracasos como emprendedor, pero también de sus triunfos. Nos dice qué lo motiva y también cómo hace para ganarle a ese miedo de impostor, ese síndrome de impostor que a veces muchos de nosotros tenemos. Nos da tips prácticos, de verdad que es un episodio muy inspirador y sé que le va a gustar bastante. Pero antes de empezar el episodio, vamos a empezar con unas afirmaciones positivas que nos ayuden a lograr todos esos objetivos que tenemos como un recordatorio, ¿por qué las afirmaciones son tan importantes? porque la idea acá es que estemos cambiando ese diálogo que constantemente tenemos en la cabeza a veces no nos damos cuenta y nuestra cabeza y nuestra mente puede ser un poco negativa, las afirmaciones te van a ayudar a rewire your brain y a entender de verdad que eres capaz de hacer mucho, entre más afirmaciones positivas hagas mejores, a mí me encanta hacer afirmaciones es más, he hasta pensado hacerles un episodio entero de afirmaciones que ustedes simplemente puedan repetir. Si eso les interesa, díganme en Instagram, escríbanme. Ya saben que el Instagram es at 888HotlinePod. Pero bueno, ahora sí. Cerremos los ojos y con mucha fe repite después de mí. Tengo talento, ambición, y trabajo duro para conseguir mis objetivos. Tengo la capacidad de lograr todo el éxito y la prosperidad que deseo. Ahora sí, tengo el privilegio de presentarles a el invitado que tenemos el día de hoy. Y yo estoy personalmente emocionada porque tenemos a Santiago de Vedut. Él es el Founder y CEO de una plataforma digital que siento que está cambiando Latinoamérica, Celia. Santi está aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por estar en 88 Hotline.
1: No, gracias a ti por toda la invitación. Eh, ¿Cómo va todo?
0: Eh, bueno, te cuento que estamos emocionados por tenerte acá, eh, yo he estado hablando, hice un poquito de background in eh, investigation y he estado hablando con algunos de los equipos de Celia y no es sino hablar bellezas de ti, de cómo eres como CEO, que cómo eres como un amigo también para ellos, cómo les sacas el mejor lado de ellos y de verdad que hasta en la conversación que tuvimos, unos minuticos antes de que este podcast empezara, estoy totalmente enamorada de tu energía y de, de la inspiración de tu historia y estoy feliz porque siento que este va a ser un episodio que va a tocar fibras y que ojalá sirva de motivación para todos esos que quieren emprender.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y bien al equipo ahí por hablar bien.
0: <risa> Muy bien, check para ellos. Santi, cuéntanos un poco. ¿De quién es Santiago de Bebú. Cuéntanos un poco de tu historia.
1: Bueno, Feli, yo soy de Bogotá. Eh, alrededor de los 14 años me fui a vivir a Atlanta, Georgia. Eh, después de haber estado en un colegio muy tradicional acá en Bogotá. Eh, allá me tocó entrar a, a un colegio público y eh, empezar desde cero, por decirlo así. Eh, después rápidamente me adapté eh, continué terminé el colegio fui a la universidad tuve un par de una pasantía en Costa Rica después volví a Estados Unidos terminé la universidad me fui a vivir al Salvador eh, después Bogotá y ahora estamos acá construyendo Celia
0: okay, eso una vida bastante movida y agitada y quiero unpack un poquito cada parte de tu vida, porque siento que cada una de estas etapas ha formado la persona que eres hoy. Y creo que las lecciones que recogiste a través de cada una de estas etapas ha hecho posible que hayas logrado tanto en tu vida a tan corta edad.
1: Y quiero empezar
0: hablando de pronto un poco de cuando tú te mudas por primera vez a Estados Unidos. Y eso que dices que vienes de un colegio bastante tradicional en Colombia y después te tiran... A el sistema educativo de Estados Unidos que es completamente diferente a lo que estás acostumbrado y quiero saber cómo te fue a ti siendo colombiano ahí a qué edad te mudaste cómo fue esa primera experiencia mirando hacia otro país
1: claro, pues mira yo me mudé a los 14 años yo venía de un colegio donde no te enseñaban inglés eh, y llegué a high school, primer año de colegio eh, sin hablar nada inglés no sabía qué hacer, eh, entonces pues nada, hubieron momentos difíciles, momentos un poco duros como de apego a, a volver a, 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 don, a donde vivía antes, por decirlo con mis amigos y, y eso, pero pues nada, no tenía otra opción sino adaptarme y, y, y seguir adelante, eh, una planta en el 2005, esto fue en el 2005, 3 de junio del 2005 fue que nos fuimos de Bogotá. Eh, era una planta diferente a la que ves hoy, pero, pero me brindó muchas experiencias que yo creo que, como dices, construyó quien soy hoy en día.
0: Y, y creo que acá también se puede decir la palabra resiliencia, ¿verdad?, ¿Qué pasa cuando una persona que tiene 13 años que no sabe un idioma te tiran a que no tienes más opción sino aprenderlo? Y, y lo, me imagino que lo absorbiste como una esponja porque no era lo que necesitabas para poder seguir adelante a tus 13 años. Y creo que eso demuestra también como que las ganas que tú les pones a, a las cosas de tu vida y a los objetivos que tienes en tu vida. Cuando terminas el colegio en Atlanta, ¿cuál fue tu paso a seguir y cuál era el sueño que tú tenías en ese momento para ti?
1: Bueno, cuando terminé el colegio me, me fui a la universidad eh, allá en Estados Unidos. Mi sueño era pues quedarme dentro de Estados Unidos. Nosotros nos fuimos, tuve cambios de visa. Mi papá era diplomático. Eh, después fue, era residente, pero por la visa de mi papá cumplí 21 años en la universidad y me sacaban del proceso, entonces me tocó volver a Colombia y sacar la visa de estudiante para terminar la universidad y cruzando los dedos que pus, pudiera conseguir un sponsor de la visa para poder quedarme y continuar mis sueño en Estados Unidos, eh, el cual no fue tan fácil porque ya después con la F1, con, con esta visa, eh, no logré quien me hiciera un sponsor de la visa, y ahí fue donde llegué a El Salvador.
0: Y acá te voy a interrumpir porque tú me echaste este cuento antes. Y uno, no te estás echando suficientes flores, primero que todo. Y, y quiero decir que de las cosas que más admiré de ti cuando me estabas contando esta historia es que yo siento que mientras que tú pudiste quedarte con brazos cruzados y decir como no, esto no es culpa mía, simplemente no puedo conseguir trabajo, la visa es demasiado complicada, chao, no puedo hacer esto y rendirte. Tú trataste de buscar un camino alterno y quiero que me cuentes un poco de esa historia de cómo terminaste en El Salvador y cómo lograste como que empezar a trabajar allá.
1: Bueno, eh, yo tuve la, la pasantía en Costa Rica mientras estaba en Estados Unidos eh, y cuando me devolví, pues yo quería continuar en el territorio estadounidense para poder seguir con la visa. Pasé muchas entrevistas, muchos nos, o sea, 200 nos por el tema de, de mi estatus migratorio y pues ahí fue donde dije, hey, eh, me, toca, me toca buscar otra forma. Me, me fui a trabajar a El Salvador con la idea de, de buscar mi ticket back a, a Estados Unidos que iba a ser mi MBA y dije, no, pues allá no conozco a nadie Voy a, voy a estudiar todo este tiempo para, para devolverme a Estados Unidos. Lo cual, como te comenté, no sucedió porque pues, en El Salvador me acogieron muy bien y conocí muchas personas y el GMAT se embolató un poco.
0: Pero igual esto forma una parte importante de tu historia porque después de eso decides regresar a Bogotá, ¿cierto?
1: Correcto. Y, y, y como te decía... Eh, yo creo que fue como el universo que me, llamó, me llevó de una ciudad muy grande, Atlanta, a El Salvador, que es un país de 6 millones de personas, o sea, es la mitad de Bogotá, y después ir a Bogotá, entonces Bogotá ya sería mucho más grande, y yo creo que eso también como que me ayudó a, a sobrepasar esos momentos difíciles que uno dice, hey, porque estoy acá, pero sin victimizarse, ¿sabes? Como, pues, hay que buscar la forma de salir adelante.
0: Y acabo de hacer una pausa antes de seguir hablando de tu historia, porque... Creo que esto es algo que hemos hablado tú y yo de la palabra victimizarse y como es fácil poder cruzar los brazos, como dije ahorita, es fácil tratar de ver como el mundo está casi en contra de uno, porque si uno quiere buscar, eso lo va a encontrar en la vida y uno va a encontrar más o menos lo que uno ponga su mente a buscar y tú decidiste no hacer eso, tú decidiste no victimizarte y esto es algo que se ve evidente desde que eras pequeño, desde que en vez de decir, no, yo no sé hablar inglés, no me voy a ir bien en el colegio, aprendiste a hablar inglés. Desde que dijiste, sí, la visa es complicada, pero puedo buscar una manera de conseguir un trabajo. Desde que aceptaste, y acá viene eh, la parte que yo creo que se pone muy interesante y muy chévere, un trabajo bastante retador en un startup que no sabíamos un poquito qué, qué era o, o qué venía para ti y quiero que empieces a contarme un poquito de esa parte de tu historia. De una,
1: pues, eh, yo llegué a Bogotá y estaba trabajando en el mundo corporativo, eh, en El Salvador también estuve en el mundo corporativo, todo siguiendo como al pie de la letra lo que mi familia de pronto había querido que yo fuera desde chiquito, vas a trabajar acá, no sé qué. Eh, y después de muchos, pues estaba trabajando en eso, cuando llegué a Colombia trabajaba en Philip Morris, la tabaquera, eh, también muchos challenges, porque venía de estar expatriado eh, en otra corporación y volver a Bogotá y no le pagaban a uno igual, el trabajo era un poco diferente, eh, pero bueno, ahí también vamos para adelante, de acá se sale. Eh, empecé a tener un poco de... No problemas, sino challenges de, de la industria. Y ahí fue donde conocí a Rappi y lo vi como una oportunidad para nosotros lograr los objetivos que queríamos tener en Philip Morris en ese momento. Eh, y dos meses después terminé trabajando fue en Rappi. Que yo no tenía ni idea de que era una startup en la universidad. Nunca te enseñan qué son los startups, cómo funcionan, cuál es uno bueno, cuál es uno malo. Eh, y... Con un poco de incertidumbre, pero manejándola bien, nos fuimos a, a trabajar en Rappi Y ahí, pues, yo creo que, que tuve la oportunidad de evidenciar que, como tú dijiste, donde uno pone la cabeza, va. Y, y crear cosas desde cero, eh, con la confianza que le daban a uno, pero también con la incertidumbre de lo que estábamos construyendo en ese momento. Entonces, ahí empezamos. A, a trabajar en todas las verticales de crecimiento donde teníamos salón de belleza a domicilio para andar en tu casa, muchas experiencias eh, un poco de, de la, la, la vertical de licores la estábamos empezando y todo eso fue desde cero todo eso fue sin que nadie te dijera es por aquí sino poniéndole un poquito de, de amor a las cosas y sacándolas adelante
0: Santi, lo que me gusta de tu historia es que yo no sé si tú lo hiciste a propósito, pero yo creo que tú eres una persona que escucha bastante tus instintos y tú lo sigues. Yo creo que como que hay algo dentro de ti, tienes un compás dentro de ti que te va diciendo por qué ladito debes ir y cuáles son las oportunidades o cuál es el camino que la vida te está enseñando. ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene de la crianza en tu casa? ¿Eso viene de algo que aprendiste? ¿De dónde crees que...? que ¿O eso lo has venido desarrollando a través de tu vida? ¿De dónde crees que salen esos instintos tan fuertes que tienes?
1: Bueno, yo creo que, que la vida es como uno la ve, ¿no? Y, y de pronto eso también mi familia, mi mamá, todos tienen algo que ver ahí. De, de, mi abuelo decía algo que para atrás ni para echar, para coger impulso, no, ni un paso atrás, eh, Siempre vaya para adelante que, que hay algo bueno. Y, Fefi, en la vida siempre se pone mejor. O sea, hoy puedes estar triste, pero vas a salir adelante. Eh, puedes tener problemas con el trabajo, con tu familia, con tu relación, con lo que sea, pero al final del día va a estar bien. Entonces, yo creo que ese mindset de esto, esto es temporal, lo va a superar. ¿A dónde quieres ir? De pronto uno no tiene muy claro eso, pero uno va teniendo esa intuición de hacia dónde es que tienes que, que ir, creo yo.
0: Me encanta. Eh, creo que algo que tú y yo tenemos en común, que estábamos hablando hace poco, es que los dos tuvimos una experiencia un poco unique y diferente al que tendría mucha gente en su carrera, que es empezar a trabajar en un startup desde sus inicios y verlo crecer, y tratar, yo lo hice en TikTok, tú lo hiciste en Rappi, y, y tratar de, como dijiste tú, ver cómo puedes tú ayudar a crecer una empresa desde el poco conocimiento que teníamos en ese momento, porque como dijiste muy bien, a nadie le enseñan startups en la universidad, a nadie le enseñan que es el monstruo de la tecnología, cómo scale una plataforma, cómo
1: crear o
0: cómo ampliar una idea que alguien puede tener. Y quiero que nos hables un poco de algunas de las enseñanzas que tuviste cuando estabas en Rappi. ¿Cuáles fueron algunas de esas herramientas que sientes que pudiste capturar que hoy en día te han ayudado a poder emprender, y ahorita hablamos un poco de Celia, pero a poder lograr todo lo que has logrado hoy en día?
1: Bueno, herramientas... Que, que haya aprendido en los early days de Rappi yo creo que uno es cabeza eh, mindset ¿cierto? Eh, donde, donde todo se puede construir ¿no? simplemente hay, hay que sacar un, un, un plan y, y no sesgarse a, a los comentarios de no se puede eh, todo, todo yo creo que es posible segundo aprendí a tomar riesgos calculados. Al principio, de pronto, no eran tan calculados porque uno uh, medio la, la caga, por decirlo así. Pero ya después de que la caga, si aprendiste, ya puedes tomar el siguiente riesgo un poco más calculado. Eh,
0: que hacer y, errores y, también y por es parte cero. del aprendimiento, ¿verdad? Como uno tiene que aprender de esos errores.
1: Sí, yo me acuerdo que algo que nos decían es como... Eh, fail fast ¿sabes? porque if you fail fast you're going to learn faster eh, y vas a aprender mucho más rápido que cualquier que cualquier otro entonces tener muy claro qué es lo que estás tratando de lograr cómo lo vas a medir y si lo que hiciste en verdad tuvo éxito o no si lo tuvo replicalo si no lo tuvo aprende y vuelve a intentar eh, y yo creo que eso fue como lo que lo prepara uno para, para poder emprender, como quitarse el miedo a arriesgarse o el miedo a feo no hay such a thing as a failure, ¿no? hay, es más como aprendizaje, si uno lo ve como eso va a andar más ligero más, más, más fácil y tampoco que le importe, no, es que el mal la cagó no, pues la cagué pero aprendí eh, entonces yo creo que, que esos aprendizajes de los early days son muy, son muy importantes para lo que es hoy mi carrera o, o mi equipo o cómo llevamos ella adelante.
0: El que no se equivoca, no aprende, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora cuéntanos un poco de cuándo decidiste tú, ok, tengo un trabajo que a todas estas, para mucha gente, tú empezaste a crecer dentro de Rappi, para mucha gente dirá como que este era el sueño, ¿verdad? Como que crecí, estoy creciendo, estoy climbing like the ladder. ¿En qué momento decides tú como ahora mismo lo quiero hacer, pero esta vez por mí, quiero crear mi propia empresa, tenías una visión, tenías una idea, tenías ya el concepto de Celia antes de salir de Rappi, ¿cómo fue todo ese proceso en tu cabeza para ti?
1: Bueno, pues yo desde pequeño siempre he sido como bien emprendedor, eh, chiquito vendía arepas, por decirlo así, eh, compraba paquetes de 10 de arepas, les sacaba dos, lo en paquetes de 8 y, y iba a vender arepas en mi edificio eh, entonces como que siempre he tenido esa venita emprendedora y algo que dicen Rappi fue como aprender aprender de algo que nunca antes había entendido o aprender a crear y crear me pareció muy chévere crear me pareció que es como wow, dejar tu legado por decir en algún lugar Legaditos en ciertos lugares, como esto lo hice yo. En el mundo corporativo siempre era como implementar lo que ya un grupo global había decidido para una región. Y acá dije, wow, acá somos capaces de hacerlo nosotros. Y poco a poco, pues yo siempre quería montar mi negocio, pero nunca había pensado en tecnología. Y con todos los aprendizajes que había tenido, dije la tecnología nos puede ayudar a, a escalar y a llegar a más personas para tener más impacto. Eh, entonces, nada, con, con, con ese bichito en la cabeza, siempre eh, empecé a, a tener diferentes planes. O sea, yo he tenido otros emprendimientos que he fallado, eh, pero este de Celia en particular nació porque, empezando que mi mamá es terapeuta, eh, siempre como que evidencié eh, el valor que le agregaba a todas las personas que lo, la llamaban. Y dije, eh, necesitamos que este recurso sea para más personas, pero pues no puedes triplicar a tu mamá. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos hacer esto? Y relacionándolo también con lo que veía en el trabajo, dije, eh, aquí hay una oportunidad de darle recursos como esta persona a un montón de personas que están struggling ahorita con su trabajo, con su relación personal, con su relación con los demás, con cualquier cosita, cualquier piedra en el zapato que uno lleva en la vida. Eh, y por eso fue que, que, que empezamos a crear Celia, porque yo creo que las personas son capaces de lograr lo que se proponen si tienen las herramientas. Eh, y las herramientas no es que ay coge tu martillo y, y ve a hacerlo, las herramientas vienen de uno mismo de cómo ve las cosas, de, de cómo actúa en ciertos momentos diferentes, eh, complicados. Eh, y, y eso es lo que hemos hecho.
0: Oigan, las herramientas todos los tenemos dentro de nosotros, pero hay veces que el corazón de uno está tan enredado con sentimientos que simplemente no vemos que las herramientas están ahí. Y yo creo que Ahí es donde la terapia juega un papel importante y los oyentes de IRED saben que yo soy fan de la terapia. Yo digo terapia desde que tengo tres años y, y la semana pasada tuve el privilegio de poder entrevistar a tu psicóloga de planta, Manu, y Manu fue increíble. Y yo creo que en ese solo episodio creo que pudimos sanar a muchísima gente y darse cuenta el impacto tan grande que puede tener la terapia en la vida de uno. Y a través de Manu conocí un poquito más de Celia y quiero que tú nos hables y quiero que le cuentes a los oyentes qué es Celia, cuál es la misión de Celia y, y cuéntanos más sobre eso. Bueno, pues Celia
1: es una plataforma de terapia en línea que elimina las barreras y le brinda a las personas como una forma conveniente y asequible con profesionales certificados eh, para que puedan ir a terapias de cualquier parte del mundo. Eh, lo más importante acá también es que nosotros te ayudamos a escoger ese terapeuta ideal eh, y desde cualquier parte del mundo. O sea, creo que tú hablabas con Manu y decías, oiga, qué chévere uno poder estar en su consulta con su terapeuta sin tener que entrar al consultorio y ver la cara y hablar de cosas que de pronto no te sientes tan cómodo hablando de cara a cara. Eh, entonces pues nosotros encontramos que a través de la tecnología podemos hacer este servicio humano, donde las personas pueden llegar a abrirse más eh, a no sacarle el pero porque como algunos sabrán pues uno, los tra trancones en Colombia o en el mundo tienes que pedir medio día para ir a una cita médica, bien sea de terapia odontología, lo que quieras entonces teniendo fácil acceso vamos a, a romper eh, no solamente el estigma sino la barrera de ir y el por qué no vas eh, entonces eso es
0: completamente y yo algo que le estaba hablando a Manu es que yo creo que la gente a veces no gras lo daunting que es conseguir una terapeuta y conseguir la terapeuta que sea ideal para ti yo que te dije que he ido a, yo creo que he tenido como seis o ocho terapeutas durante mi vida, porque hay veces que uno necesita una terapeuta que se especialice en algo específico. Cuando yo tenía que tratar mi desorden alimenticio, para mí de las cosas que más me costaron fue buscar la terapeuta indicada para eso. Y creo que el beneficio de tener una plataforma que te la pueda encontrar a ti, pero que tú también tengas la facilidad de ir a una cita, decir como que, sorry, like, no hay un clic acá con mi terapeuta, puedo conseguir otra más y que sea tan fácil como, ok, tu próxima cita es con otra persona hasta que tú encuentres la persona ideal. Creo que eso es algo que la gente valora mucho, porque como tú dices, sí, el trancón es horrible que te vas a llevar a cada cita, pero imagínate la cantidad de tiempo que desperdiciarías tratando de buscar a tu terapeuta ideal, yendo por toda Colombia, todo el mundo buscando a esa persona y que de la nada lo puedes hacer en una sola plataforma un game changer, al menos en mi opinión.
1: Total. Hay una cifra que dice que uno se puede demorar cinco intentos en encontrar ese especialista ideal. Eh, y no es solamente el tiempo, también hablamos de la parte monetaria. O sea, tú yendo, por decirlo, hacia first dates con, a ver, con tu terapeuta, tratar de encontrar ese ideal pero, pero gracias a, 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 al equipo de Celia y lo que hemos construido, nosotros nos encargamos de encontrar ese match perfecto, que, que es lo que en verdad te va a ayudar a que te desahogues, que sientas confianza, que haya empatía, que, que tengas esa opinión externa de alguien en el que tú confías.
0: Y como yo los quiero tanto a ustedes, mis oyentes, yo tuve el descaro de llegar a Celia y decir que si no me daban un código de descuento me iba a poner histérica. Entonces, si usan el código 888HOTLINE en Celia, reciben 50% de descuento en su primera cita. O sea que no hay excusas para que intenten terapia. Me lo van a agradecer. Van a regresar y me van a escribir, me van a decir gracias, es lo mejor que he hecho. Estoy segura que va a ser así. Como dijo Santi, todos tenemos las herramientas de construir el futuro que tanto deseamos y terapia es algo que te va a ayudar a desenlazar y a darte cuenta todo lo que tú puedes y todo lo que tú puedes hacer solamente contigo misma y basado en las herramientas que uno tiene. Santi, cuéntame un poco más de tu mamá, porque veo que solamente hablando de ella se te ilumina la cara y me parece lo más divino del mundo y quiero saber qué impacto tuvo ella en tu vida cuando ibas creciendo, qué impacto ha tenido ella en Celia, en tu emprendimiento. Cuéntame un poquito más de ella.
1: Bueno, pues eh, el primer consultorio virtual que se le creó a alguien de en Celia fue, fue para ella. Eh, fue para ella, pero es que hay una historia por detrás muy chistosa o oh, chistosa oh, oh, y es que ella nunca lo usó. Nunca lo usó. Eh, porque y, y la era como más allá. Pero, pero gracias a como herramientas, la forma de ver la vida, yo creo que también el otro día, es, es, esta historia es chistosa. Estaba eh, en la oficina de mi abuelo y encontré una tarjetica que decía, receta para la felicidad. Y yo como, mm, qué chistoso es que ahorita estemos haciendo algo de mental health, cómo encontrar la, la receta perfecta para la felicidad, que es lo que mucha gente pregunta. Que mi mamá también haya implementado ciertos valores en mí, donde, él hey, para atrás, para coger impulso. Eh, es como que, no sé, viene algo como, no sé si de familia o, o, o las ganas de, de echar para adelante, son valores que siempre, siempre, siempre lo han, los han implementado, yo creo que en mí. Eh, y gracias a eso fue que, que, que estamos donde estamos. Estoy muy agradecido con, con todos los que nos han apoyado en este momento, hasta este momento. Eh, porque esto no se crea solo. Tú que también trabajaste, o trabajas desde los days de TikTok. Sabes que sí, hay cosas que uno hace solo, pero mucho es el equipo. Eh, y la gente con la que te rodeas y, 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 y cómo lo vas construyendo.
0: Me encanta. Quiero que me cuentes un poquito sobre ahora tu vida, porque acá hablando totalmente en serio, trabajar en un startup es hard work. Y las horas son totalmente impredecibles, así como tu vida es impredecible y no hay dos días que se vean iguales, especialmente cuando estás emprendiendo. Y quiero que me cuentes un poco de cómo tú llevas tu salud mental y cómo intentas o logras tener ese balance entre sí, tu empresa, pero también tú y tu vida porque también me dijeron por ahí que eras como fan de los deportes extremos y necesito saber si esa es tu manera que botas steam y let loose es, eh,
1: esa es exactamente la forma porque bueno el, para mí el deporte es muy importante eh, acompañado de, de un poco de mindfulness y terapia eh, es un challenge completo tratar de crear una empresa de salud mental y tratar de tener tanto impacto tan rápido. Eh, pero eso lo, lo logramos teniendo límites. Eh, en la vida de pronto uno tiene que poner un poquito de límites. De pronto en los early stage, en el early stage de TikTok, no sé si tú ponías límites o no. Yo en el de rápido yo creo que, que no ponía tantos. Eh, y lo que nos considerábamos medio workaholics, por decirlo así, pero as you get older, you become more conscious that lo único que tienes tuyo es tu tiempo y que tienes que poner eh, tu salud mental o tu bienestar enfrente a cualquier otra cosa al principio. Y no significa como voy a dejar las cosas votadas porque hoy no me siento bien, ¿no? Significa ser resiliente y buscar esos lugares donde tú puedes des desahogarte botar la energía que te está que te está consumiendo eh, lo los pensamientos un, un espacio de estar presente eh, para mí los deportes extremos es estar presente porque pues ahí solamente puedo pensar en no se caiga <risa> eh, por decirlo así eh, había un dicho que el otro, el otro día, hoy, que es muy chévere, que dice, solo hay dos días del año en el cual tú no puedes hacer nada al respecto. Y la gente pregunta, ¿cuál es? le dije, ayer y mañana. Eh, porque si tú estás presente, vas a absorber todo de, de mejor forma. Y para estar presente tienes que estar tranquilo. Entonces ve a hacer ejercicio, ve a tu terapia, haz tu meditación, encuentra ese, esa puertica, que dices, hey, acá estoy yo conmigo mismo. Eh, entonces así es como, como yo la tomo, con deporte, con un poco de mindfulness, con mi terapia, eh, dependiendo de lo que vaya necesitando.
0: Me gusta que des todas estas opciones, porque yo creo que hay muchas veces que la gente dice como, no, es que la manera es meditar, o la manera es ir a terapia, y, y yo siento que es una combinación de cosas que no puede hacer, y cada uno tiene que buscar lo que, de verdad te llena a ti. Y como dice Santi, sobre los deportes extremos, tú estás poniendo, vamos a decir que, estoy siendo exagerada de pronto a veces, pero sí, tu vida en riesgo. Vamos a decir que estás escalando una montaña. El otro día había un documental en, en Netflix eh, de alguien que estaba subiendo una montaña en Nepal y lo que hablaba era de que la única opción que tú tienes en ese momento es poner un pie al frente del otro y tienes que concentrarte para poder llegar a la cima. Y en esa concentración tan extrema que tienes tú cuando estás haciendo los deportes, eso es una manera de meditación y eso es una manera de estar presente y es ahí donde uno empieza a vivir. Porque, coming from an overthinker myself, uno vive en su cabeza tanto tiempo y la vida te pasa por al frente y no te diste cuenta. Porque pasaste todo el día eh, en tu cabeza pensando en algo del pasado, como dices tú, que no se puede cambiar, o en algo del futuro que no ha pasado y no sabes si va a pasar, y te perdiste lo que estaba ahí, y algo que discutimos tú y ahorita es como, así es también donde la vida te regala las oportunidades, en el presente donde la vida te demuestra qué camino puedes tomar, y si estamos hablando de tu intuición y tú seguir tu intuición, es porque tú estuviste presente en ese momento, Se pudiste ver qué le faltaba a este mundo, cómo puedo yo de pronto coger todas estas herramientas, todas estas lecciones que he aprendido durante mi vida, cuando vi a mi mamá ayudando a gente desde que yo era pequeño, cuando aprendí a tomar riesgos en RAPI, cuando vi el impacto que la tecnología podía tener en un emprendimiento y podía tener en ayudar como que una sociedad, por tú estar presente, fue que pudiste recibir toda esa información y decir como, acá viene Celia. Y yo creo que si algo podemos dejarle hoy a los oyentes es la importancia de vivir en el hoy y en el ahora y la importancia de poder estar tan presente de que uno pueda ver que el mundo te está abriendo una puerta una ventana y que por ahí es donde debes andar y por ahí es donde debes seguir
1: correcto, las oportunidades son del que las toma así eh, y, y así es que, que uno, y todos tenemos oportunidades otra cosa que también creo que hablábamos antes era lo de lo que decíamos que de pronto lo señalan a uno y dicen, no, es que tuvo suerte, eh, es fácil porque tuvo esto o eh, le dieron esta oportunidad. Las oportunidades también las va creando uno con lo que va viendo. Eh, y, y otro consejo también ahí yo creo que es no compararse, porque uno tiene que tener ciertos ciertas bases para coger oportunidades más grandes cada vez eh, y eso es algo que uno va aprendiendo ¿no? yo, imagínate, yo súper acelerado quiero todo para allá eh, y en algún momento dije como fue pucha, uno tiene que tener ciertos fundamentos ciertas bases antes de poder llegar a donde uno quiere eh, entonces eso también va dentro de la de estar presente, tener un poco de paciencia y, y no compararse. Porque uno ve ciertas figuras que dice, "Uy, me quiero yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. Eh, porque él tiene esto y yo no, ¿qué tengo que hacer?" Espérese que la vida lo va a llevar allá.
0: Como que dice el dicho, "Comparison is the, is the thief of joy." Si te comparas, te van a robar toda la alegría que tienes porque cada uno es totalmente diferente. Eso es lo cool de ser humano, es que cada uno es único. Y cada uno tiene su, su paz en la vida y, y no se puede ver como el de la persona al lado porque eso simplemente no eres tú. Y, y si te comparas y crees que no estás en el nivel que debes estar es porque estás comparándote con alguien que no es como tú. Entonces, ¿cómo vas a comparar apples con Oranges? Simplemente no se puede. Entonces, creo que tienes mucha razón ahí, Santi. Me ha encantado escuchar tu historia, pero... No quiero robarle la oportunidad a nuestros oyentes de hacerte preguntas porque hace media horita apenas puse una casilla de preguntas en Instagram y ya se está reventando. Entonces esta es mi parte favorita del podcast. Empecemos con las preguntas y respuestas. Preguntas y
1: respuestas.
0: Bueno Santi, empecemos con la primera pregunta que tiene nuestros oyentes para ti y es tú siendo el CEO de una plataforma de salud mental ¿qué papel juega la salud mental en tu propia rutina diaria? ¿y cómo te aseguras de cuidar tu salud mental? nos hablaste ya un poquito sobre deportes extremos y eso pero queremos saber tu rutina, las herramientas que tú utilizas, todo
1: bueno eh, algo que, que me ha servido mucho es Practicar gratitud tanto cuando me va a dormir como cuando me va a levantar. Y eso vuelve y juega al, al cambio del mindset, ¿no? Gracias, hágala acostarse y gracias al levantarse. Así todo esté nublado, pero dar las gracias. Eh, después de eso, puede que salga a correr, puede que vaya a esquiar, puede que estire un poquito. Entonces, algo como que para tener el cuerpo moviéndose, activarse. Eh, ya después empieza mi día a día normal eh, reuniones, cosas que tenga que hacer eh, y boundaries, ¿no? como ciertos breaks para, para no tener la cabeza fría y tomar mejores decisiones cada vez.
0: Perfecto que hables de boundaries porque eso lo preguntaron bastante y es ¿cómo haces y cómo hacías también cuando estabas trabajando eh, porque yo creo que los boundaries que tienes ahora contigo mismo son los boundaries, son un poco diferentes a los boundaries que tenías cuando trabajabas en otras empresas. Porque ahora tienes que responderte a ti mismo. Antes de pronto le tenías que responder a alguien más. Danos consejos prácticos de cómo set up boundaries y también cómo no sentirse, de pronto ese sentimiento de culpa cuando uno sienta a veces un poquito, cuando uno al decir como no, no puedo hacer esto, o, I don't have bandwidth, my plate is full.
1: Bueno, eh, yo creo que siempre que uno... Ese sentimiento de culpa, yo lo sigo sintiendo, créeme. Es, y yo creo que eso nunca se va a ir en algún momento, pero lo que uno tiene que, que siempre, creo yo, pensar es, hey, yo necesito estar bien para dar mi 100%. Eh, y tratar de no dejar todo para último minuto, sino dejas todo para último minuto, vas a tener un poco más de tiempo para ti. Eh, hay momentos muy difíciles de, pues, pucha, me pidieron ese reporte, saqué esto, más lo que tenía pendiente que dejé anoche. entonces como que esa bola de procrastinación se puede ir acumulando. Eh, mi consejo es, trata de chulear lo que te comprometiste ese día de sacar adelante eh, y, el, y un espacio para ti, un espacio para ti, o sea, no, no te vayas cinco horas a la montaña en, el lunes antes de entregar el reporte, eh, sino encuentra esos espacios, es, es que todos somos diferentes, hay que encontrar ciertos espacios donde uno diga, esto me está recargando para que yo dé mi 100% después.
0: La próxima pregunta que te tienen es que nos des un poco de consejos de cómo succeed en el corporate world y creo que de acá puedes hablar tanto de tu perspectiva como tú trabajando para diversas compañías a través de tu vida como también tú ahora como jefe y que ves que, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas cualidades que tiene una persona que lo ayuda a succeed y subir al próximo nivel en el corporate world
1: listo, bueno, en el corporate world yo creo que hay un montón de oportunidades también eh, es una forma diferente de cómo proponen las ideas y quien te oye, eh, diría yo eh, y para lograr ese sí que uno busca cuando propone algo nuevo la mejor forma es mostrando el impacto que va a tener, eh, mostrándolo en el, en el corporate world, yo creo que es mucho más importante el mostrar el cómo y cómo se va a medir y cuál va a ser el efecto, más que la idea, a veces los, los, los que tenemos muchas ideas, llegamos y queremos que todos nos copien rapidísimo, pero acordémonos que todos somos diferentes, y, y si yo te digo, imagínate esto, es diferente a lo que yo me imagino, entonces, cuando tú eres un poco más estructurado en, ese es el proyecto, esta es la necesidad, así lo medimos y ese es el impacto que puede llegar a tener, creo que vas a tener una posibilidad mucho más alta de, de encontrar ese sí y darte a notar un poco más. Aplicar todo lo que ya hayas vivido antes dentro de ese mismo proyecto eh, o lo que quieras proponer es muy importante. Eh, y mostrar los números. Mostrar los datos, mostrar algo que sea cuantificable y que no digan, no, es que esa idea no va a funcionar. Que muchas veces te lo van a decir, pero stay there. Eh, y, y, y trata de buscar la comba al palo.
0: La próxima pregunta que te tienen y esta me gusta bastante por algo que dijiste sobre que habías tenido algunos emprendimientos que habían fallado antes y es ¿qué consejo le darías al Santi o a cualquiera de esas personas que nos están escuchando que hoy quieren emprender, que ha sido lo más difícil, que ha sido que ha sido algo que harías diferente, ¿qué le dirías a ellos que quieren empezar su propio journey?
1: Bueno, primero que no se rindan. Eso es lo primero. Cuando quieran empezar su propio journey, no se rindan, sean resilientes porque Sí, yo, yo no tengo yo no tengo cómo decirte cuál va a ser el camino correcto o el camino a. Eso lo vas a ir descubriendo. Eso lo vas a ir encontrando. Pero van a haber momentos difíciles, van a haber momentos fáciles. Eh, keep, keep going. Eh, keep going cuando no te dé miedo a, a, a fallar lo que habíamos hablado antes. Cuando uno se equivoca o algo, lo más importante es aprender de eso y no repetirlo. Eh, si ya lo repites tres veces, pues no estás aprendiendo. Hay que hacer algo diferente. Eh, y búscate un, un grupo de apoyo, por decirlo así. No sé, un círculo de amigos o alguien que, que haya pasado por ahí que cuando tú te sientas frustrado o, o esto puedas llamar y decirle, oiga, me está pasando esto, ¿qué, qué me recomienda? Eh, Escribir, escribir los problemas en momentos de incertidumbre. Eh, a veces le dan un poquito de luz a uno. Eh, y, y para atrás, para coger impulso. Sigan adelante.
0: Santi, esta pregunta me gusta muchísimo. Y acá están preguntando que cómo ha cambiado tu perspectiva de la salud mental desde que empezaste, Celia.
1: Bueno, si antes yo solamente creía en, en que el recurso de los terapeutas debería estar así, así, expuesto a todo el mundo por razones que no conocía, porque yo no era ningún experto en salud mental ni psicólogo, hoy en día tengo mucho conocimiento de lo que está pasando en la salud mental de los jóvenes, en cómo el impacto que tiene el equipo en la vida de las personas es mucho más allá de lo que a un inicio pensábamos que íbamos a hacer. Eh, y eso se ha vuelto también como en el motor de seguir adelante de nosotros y del equipo. Eh, porque al principio tú lo puedes ver como, no, estoy haciendo esta tecnología para conectar tal persona con tal persona, y es un software muy chévere que permite X. Pero cuando tú ya empiezas a entender el problema real, y a mí no me gusta hablarlo como problema, me gusta hablarlo como lo que en verdad hay, ¿sabes? Desmantelar la ansiedad, desmantelar la depresión, desmantelar la falta de, de compañía de las personas eh, y poder ayudarles a ellos. Yo creo que es como uno gratificante, pero también como be eh, aware de todo esto que está pasando y como se le hace, necesitan 10 más eh, y lo último es que como que a veces uno pedía consejos, no, no, le daban consejos personas no calificadas para dárselo, como tipo, ay no eso está en su cabeza, como, como nos crearon a nosotros, ¿no? como ay déjalo ahí porque no pienses en eso eh, esa, esa, ese, ese, ese es el cambio que ha tenido Celia también en esta creación en mí que pues claro yo crecí con el mismo estigma y el mismo las mismas barreras de todo el mundo de que ir al psicólogo de pronto es para ir solo locos eh, y la verdad es que no la verdad es que todo el mundo puede usar a alguien con quien hablar eh, y no es solamente para cuando estás mal sino hey, quiero cumplir mis objetivos, esta es mi cabeza que me está hablando cómo la manejo, qué herramientas tengo. Entonces yo creo que, que se ha cambiado bastante, mente, como mucho más aware de lo que hay en realidad y, y todavía hay una cobija muy grande alrededor de este tema, eh, pero poco a poco se va a ir desmantelando.
0: Bueno, ya les hemos dicho los beneficios de la terapia. Les dimos hasta un código de descuento, otra vez, 888Hotline, les hemos dado 500.000 razones, pero para que él todavía no está convencido, Santi, dinos y diles a los oyentes por qué Celia y por qué deberían utilizar Celia.
1: Bueno, eh, Celia, como les dije, nos enfocamos en la accesibilidad, o sea, puedes acceder desde cualquier lugar. La calidad de la red que tenemos es muy, muy importante que la tengan en cuenta porque todos son psicólogos clínicos con maestría de diferentes enfoques. Entonces, hay de todos los colores, todos los tamaños, lo que necesites, nos vamos a, 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 a enfocar en encontrar ese ideal para ti. Y algo que también de pronto nos preocupa y es la privacidad, ¿no? La privacidad. O sea, la privacidad que tienes tú entre tu terapeuta y, y, y tú es tuya. En serio, nadie va a coger nada de esa información para venderla o hacer nada de eso, entonces es muy importante que tengan eso en cuenta eh, en el momento de, de seleccionar dónde quieren hacerlo, si se pueden dar cuenta de la experiencia de, de agendar una cita, de hacer el pago, de conectarse, de que tengas tu evolución del proceso, si quieres medir cómo, cómo te ha ido de una cita a la otra, eh, es algo que no vas a encontrar en otro lugar o no lo vas a encontrar en el consultorio tradicional, entonces ya que todos eh, estamos mucho más expuestos a la tecnología, pues usemosla a favor y usemos este servicio humano eh, que, que estamos ahí para, para, para ayudarlos.
0: Santi, de verdad que mil y mil gracias por hoy. Esto fue un episodio creo que súper inspirador. Me encanta conocer un poco más de tu historia. Me encanta saber quién es Santi como persona. Eh, gracias por estar aquí, gracias por todos los consejos, gracias por tu energía, gracias por ser tan vulnerable y gracias por crear Celia porque sé que estás impactando a tanta gente y sé que estás cambiando el mundo y aportando tu granito de arena. Gracias de verdad y ojalá te tengamos otro día por acá.
1: Perri, muchas gracias, muy contento de hablar contigo y un saludo a todos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.